0: han tilbudt ordet, så han kan øh, forklare sig og komme med de sidste, som man siger, de sidste ord. Og øh, han udnytter begge muligheder, men uden at nævne sønnerne, uden at øh, henvende sig til dem, uden at sige, jeg er virkelig, virkelig, virkelig ked af, hvad jeg har mig, og jeg håber, I kan komme jer over det, og jeg tænker på jer altid, og hvad man nu kan finde på at sige, når man har medlidenhed og empati og forståelse for andre omkring sig. Han bliver bare ved med at bortforklare og fortælle om, hvor dårligt han selv har det. Så de muligheder i selve retten, hans måske sidste mulighed for at sige noget til de sønner,
1: udnytter han, ikke? fordi han er ligeglad med dem. Først sigtede Peter på sin egen søn. Så den anden. Kort tid efter skød han sin kone på klodshold. Og der har været så mange tegn op til den her hændelse, at det skriger til himlen. Familien er ikke i tvivl om, hvordan man beskriver Peter. Manden er tydeligvis psykopat. Og til at starte med, er politiet enige. Men da mentalerklæringen ligger klar, er resultatet til stor overraskelse for familien. Efter drabet ser aliens efterladte ikke Peter, før retssagen begynder. Men det gør politiet.
0: De fortæller os blandt andet om, øh, hvor han opholder sig. Det er jo en af de ting, der vi er i tvivl om. Hvor er han henne? Sidder han i fængsel? Sidder han i arrest? Øh, hvad er hans øh, reaktion på, på, på hendes øh, Vi får nogle, øh, nogle øh, detaljer af, hvad der er foregået i for eksempel i hvor manden har erklæret sig ikke skyldig. Øh, for os øh, at vide, at han har siddet i enderfængslet uden for Horsens, men har følt sig utilpasset, og så han har flyttet i en arrest. Øh, jeg tror i Assens på et tidspunkt siger efterforskningslederen faktisk til mig, at det er jo ligesom resten i Matador. Man siger, at det er jo det er sådan et sted, hvor de ansatte sidder og spiller kort med de indsatte. Og det har jeg det jo pænt dårligt med, fordi jeg synes jo ikke, at han skal sidde og hygge sig. Øhm, så vil jeg egentlig hellere have, han sad i ender og føler sig utryg, fordi der sidder også bandemedlemmer og, og, og ja, hårde personer. Ikke? Øhm, men vi får de her forskellige oplysninger undervejs, som, som både skaber ro og vedsæde, men også skaber en kæmpe masse uro, ikke? fordi vi hele tiden føler, at han for eksempel bliver flyttet rundt, og kan vi overhovedet være sikre på, at han er, altså er i sikkerhed og så kommer hele det her spil med, øh, med hvordan de øh, undersøger
1: ham, altså mentalt undersøger ham. Øh, ja, hvad siger de er, om hans mentale tilstand? Altså, de har lige hentet ham, efter han har skudt Elin øh, ja, og ja, det altså, vi, vi får forskellige udmeldinger fra politiet, ikke bare fra
0: efterforskningslederen, men også fra andre betjente, øh, som vi møder undervejs. Så de alle angiver at der er noget galt med manden. Den samme lørdag, hvor min søster bliver dræbt, sidder selv på politistationen med det formål, at politiet skal forstå, at det her drab ikke er kommet ud af det blå, og vi har at gøre med en psykisk voldelig mand, og vi har også gør med en forstyrret mand, en sindsforstyrret mand. Og det prøver jeg så at give nogle eksempler på, og på et tidspunkt siger den betjent, der afhører mig, at I skal ikke være nervøse for, at vi ikke ved, at han er psykopat. Andre betjente har antydet det samme, efterforskningslederen har sagt, jamen han er jo skæv i hovedet. Så vi føler også overbevist om, at han er læst. Han skal ligesom bare læses på samme måde, også af retspsykiatrien, og i hele det der mental udredning, den mental udredning, der skal foregå, hen over de næste uger. Og på et tidspunkt får vi så oplyst, også af politiet, at mental udredning er, og jeg tror faktisk, det er bistandsadvokaten, at mental udredning er afsluttet. Og der foreligger en erklæring, hvor det fremgår, at man ikke er erklæret syg, og heller ikke er erklæret farlig. Og det sidste især er jo en, en, en virkelig nedslående nyhed for os alle sammen, fordi vores fornemmelse er også oven på de våben, der er fundet i huset, at den her mand har et større projekt, han vil gennemføre. Jeg føler mig også selv selvom jeg ikke var forstået stedet udsat, ikke? Og, og fornemmer også, at, at jeg er en af dem, der skal udraderes. Men det fremgår så overhovedet ikke af mental erklæringen. Og det man og der mellem, hvad professionelle øh, psykiatere har fundet ud af, og hvad vi, som har kendskab til manden, og har og vokset op med ham, øh, og levet sammen med ham i mange år, hvad vi ved, og hvad vi bilder os ind, vi forstår hos manden, det, 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 er jo, det, det skriver jo bare til himlen. Fordi, hvordan er det muligt, at de kan se det hos den mand? Han har gennemført en mor iskold, han har planlagt det, han har truet, han har stalket, han har fået mig til at flytte ud af min lejlighed, han har fået min søster til at, at nærmest miste føreligheden, og så skal han erklæres narcissist og barnagtig. Det er det, de kan svinge sig op til i mentalerklæringskonklusion,
1: og det er jo sådan, at man, man bare har lyst til at skrige. Mm. Jeg tænker, at ja, en ting det er, at de ikke erklærer ham sindssygt, men også de erklærer ham ufarlig. Nemlig, altså jeg forstår
0: godt, at de ikke erklærer ham sindssyg i gerningsøjeblikket, og det er selvfølgelig på en måde det eneste, den erklæring, i hvert fald i første omgang, skal bruges til, ikke? fordi så kan han jo idømme sin straf, det kunne han ikke, hvis han ikke var, var klar over, hvad han har foretaget sig. Jeg havde heller ikke noget indtryk af, at, at, at han var psykotisk, eller, eller hvad han nu skulle være, eller kunne være i Gernens Det er ikke det, vi taler om. Vi taler om hans almindelige, generelle øh, tilstand og karakter. Øh, og der, der underer det mig bare, at, at man ikke har kunnet grave dybere. Øh, det under mig også, at man ikke har forsøgt at involvere de pårørende. Det er en af de ting, jeg prøver at finde ud af. Og som jeg også skriver i, i en længere øh, smør om i bogen. Altså, hvad er det? for noget, der foregår, når der bliver foretaget en mental udredning. Hvor mange samtaler øh, er der med hvem, på baggrund af hvad, øhm, hvad, hvad bliver de, øh, de, øh, de sigtede udsat for, eller spurgt om osv.? Og det, det har faktisk været meget svært for mig at finde ud af. Det, det virker som et fuldstændig mørklagt område. Jeg har spurgt en dag folk som, altså byretsdommer, og jeg har spurgt folk, som selv har siddet med i øh, eller arbejde i retspsykiatrien, og ingen af dem kan for eksempel svare på, om det er normalt, at pårørende bliver inddraget. Det er fordi, jeg får svar i Øst og Vest, ja, siger den ene, nej, siger den anden. Og det vil jo sådan set sige, fordi vi jo ikke er blevet inddraget i den her sag, at alt det, den af- eller erklæring bygger på, det kommer fra manden selv. Så han, og nu skal man jo huske på, at han har siddet og over for en psykolog, så meget, at hun har anbefalet, at han skulle have sin våben igen, og så går der en uge, og så skyder han min søster. Han kan jo gennemføre, fordi han er psykopatisk, en, en, en historie om sig selv med en glad opvækst og ingen problemer, et skønt ægteskab og sådan noget, uden at nogen bider mærke noget. Men hvis vi, som jo på den måde er eksperter her, kunne sige, jamen der har jo været den forhistorie, og den forhistorie, og den forhistorie, så kunne man jo også have brugt den i en form for altså, samtale, dyb, dy, 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 dybere samtale med, med, med manden. Men det har man så ikke udnyttet.
1: Hører I noget fra Peter i øh, perioden, hvor I venter på, at sagen skal forrette?
0: Ja, øh, der foreligger pludselig en øh, oplysning fra politiet om, at, øh, at han har sendt et brev til sin ældste søn. Og, øh, og politiet spørger så sønnen, om han vil modtage brevet. Hvad han gør, og, og det brev ser vi alle sammen, fordi det, det er sådan set den måde, vi fungerer på efter drabet, at vi, at vi støtter og hjælper hinanden hele vejen igennem. Og, øh, og i det brev, så får han, altså gerningsmanden beskrevet øh, sin situation på den måde, at, at han, øh, han følte sig kørt op i et hjørne, og ingen ville hjælpe ham, da han havde allermest brug for det. Alle bakkede væk fra ham, og øh, overlod ham til sig selv. Og, øh, og der også foregik en eller anden form for, ligesom, konspiration imod ham, ikke? hvor man familien åbenbart skulle have rottet sig sammen mod ham. I kom ikke og hjalp mig, der havde allermest brug for det. Med den underforståelse, jeg måtte så begå et drab, som jeg ikke havde lyst til at begå, fordi I pressede mig til det. Det er simpelthen den forklaring, han har. Øhm, ja, jeg behøver måske ikke at sige så meget andet om det. Det er jo en slags Ja, ikke en forstyrrelse, men det er også en forbrængning, ikke? Altså, det er en måde at undgå at se virkeligheden i øjnene på. Øhm.
1: Men, men den virkelighed må også være svær at, at løbe fra her, hvor han er varteksfængslet hele vejen til, mm-hmm. til, til retssagen, øhm, som, som jeg gerne vil, vil hen til nu. Øhm, fordi der, øh, der dukker I op, mm-hmm. og han blev også heddende i retten, som det er i de her slags ja. sager. Ja. Øhm, hvordan, ja, kan du huske, kan du huske det f- første gang, du ser ham, efter øh, han har mødt din søster?
0: Ja, vi er jo alle sammen øh, meget spændende på at se ham, fordi øh, bare selve den fysiske fremtoning kunne jo antyde, måske hvordan han har det, og hvordan han, øh, hvad han, hans tilstand er, og så videre, ikke? Så vi tænker, at han har en tabt sig, øh, at han begyndte at, at vægt træne i resten, hvordan ser han ud? Og så kommer han ind i resten og ligner fuldstændig sig selv. Han har godt nok påstået undervejs, det gør han også i retssagen, at han har tabt sig 30 kilo. Det skriver han også i et af brevene til sønderne, ikke? fordi han er også dybt selvmedlidende. Øh, men han ligner bare sig selv. Øh, han har noget, noget billigt øh, jogging-tøj på og en, en løs t-shirt og sådan. Men, øh, men ellers ligner han sådan set sig selv. Så der er ingen forandring hos ham overhovedet. Og det ydre spejler sig også i det indre, fordi der er ingen forandring i hans forståelse af, hvad der foregår. Øh, han har stadigvæk den samme idé om, at ingen hjælp ham. Alle har, øh, hvad skal man kalde det, rådder sig sammen mod ham, og at nogen ligesom har manipuleret med familien, og den nogen er så altså mig. Den forklaring afleverer han i retten, at, at der er en person, som står bag det her, og som manipulerer hele familien, og han håber, at han har dårlig samvittighed. Han nævner ikke noget navn, sikkert for at undgå injurier, men, men det er jo tydeligt, hvem han taler om. Og det er også noget, han ligesom er antydet undervejs, så det er ikke noget, der kommer bag på mig. Jeg bliver ikke chokeret over det. Jeg har tiden vidst, at han har udpeget mig som, som skurken.
1: Var der no- noget, du havde håbet eller frygtet i forhold til den her fysiske fremtoning, som I havde, I havde tænkt mig over, hvordan han ville se ud? Jamen, øh, vi ligger alle sammen
0: faktisk søvnløse op mod retssagen, fordi vi er bange for, om han kunne finde på at øh, angribe os i retten. Og øh, den angst sidder så meget i os, at søsteren for eksempel Opsøger retten og fører retssagen og beder om at få lov at se i retslokalet. Fordi hun kan ikke gå ind som vidne, uden at hun ved, hvordan det ser ud, og om hun føler sig beskyttet i rummet. Det viser sig, at de, de nye retslokaler, der, er, der, der findes i Horsens, der er der stort set ingen beskyttelse i lokalet øhm, efter de første møder? Der ringer jeg selv til retten og siger, at vi føler os dybt utrygge. For eksempel sidder man, når man afgiver forklaring to meter foran tilskuer, eller tilskuer rækkerne, tilskuer rækkerne vel. man sidder ganske tæt på, ikke? så det er bare et spørgsmål, om venser sig om, og så foretager en eller anden skade på, på de personer, der sidder på rækkerne bagved. Vi finder også ud af, at man bliver ført ind og ud i det samme rum, som vi befinder os i, når der er pause i, øh, i retsmødet. Så han går lige forbi os. Han er heller ikke, som de har lovet fra retten, side, øh, i håndjern. Så altså, han har alle muligheder for, at, at som vi forestiller os, at gennemføre sit, øh, sit ærne. Øh. Og jeg møder selv, støder selv stort set ind i ham. Øh, på et tidspunkt, hvor jeg skal på toalette i en pause, og så kommer han ud fra et tilstødende lokale, og er også selv helt overrasket over, at jeg står halvanden meter fra ham. Øhm. Sådan skal det jo ikke være i et, i et, i et, uh, i et uh, retslokale eller i en retsbygning. Uh, og det skal heller ikke være på den måde, at, at en familie ikke tør møde op, fordi de føler sig usikre i retten. Vi har det, det er faktisk så grældt på det her tidspunkt, at den yngste søn ikke har lyst til at møde op efter sin egen vidneforklaring. Han kan ikke holde ud og være der. Han er nervøs, og den, den ældste søn sidder og holder i, i den lille skranke foran uh, tilhørrækkerne og siger, eller visker til mig, åh, oh, jeg kan ikke lide, at han sidder med den blyant. Nej. Fordi han ved, at den far, han kan stå alle hjælpe i et sekund. Han kan, han kan, han ved præcis, hvor han skal sætte blyanten i halsen på dig, osv.
1: Men, men det her møde på toilettet, det lyder jo helt, det lyder helt grotesk ja. af i stedet end i hinanden, mm-hmm. især når I i forvejen har givet udtryk for, hvor øh, hun er reddet, ja, for den her Præcis, mand. Ja. Hvor står du? Hvor står han? H- Hvad sker der inde på det toilet?
0: Jamen, det hvordan skal jeg forklare det? Der er ligesom en lille mellemgang efter det store lokale, som er sådan et slags venteareal, og det er det, han går frem og tilbage i, når han bliver ført ind og ud af retten, ikke? og det er det, vi andre sidder og venter det rum, jeg han førte ind og ud af, selvom man tænker, at der skulle da ikke være en bag engang. Men da jeg så går igennem det store lokaler ind i mellemgangen, der er der så et toilet på højre side og en dør til venstre. To rum, der støder op mod hinanden. Ikke? Og da jeg så går over mod, mod, mod toilet, der står faktisk en person og venter, men jeg går langsomt over mod, mod toiletdøren, der kommer han ud af det tilstående lokale, som er det lokale, hvor den sigtede sidder sammen med de par retsbetjente. Eller, ja, det er faktisk retsbetjente, der er Stede, ikke? Men han kommer altså direkte ud, og jeg, altså, vi støder stort set ind i hinanden, og han bliver selv så paf, at han nikker til mig. Du ved, ligesom hvis man møder en bekendt på gaden. Og jeg går jeg ikke noget. Jeg, jeg er helt rystet, og, øh, og tænker, at det her er umuligt. Jeg, nu har jeg ligget søvnløs så mange nætter i angst for, øh, hvad der kunne finde på at ske i, eller han kunne finde på at gøre i retten, og nu støder jeg stort set ind i ham. Det kan jo virkelig ikke være sandt. Så jeg ringer til retten og og, og fortæller om vores vores angst, og og beder dem forholde sig til det. Jeg beder dem også om, at, at, at de ikke skal føre ham ind i lokalet, eller for eksempel, at de venter på, at vi er gået ud af retslokalet, før de sender ham ud af retslokalet eller sender ham ud første år måske bedre, så han bliver enten kørt væk, eller sat ind i det der lille vendelokale, og så kan vi andre sidde der. Men det, er, men det er der ingen, der tænker på i retten. Vi bliver bare alle sammen mere eller mindre ført ud på samme tid, og hvis han, som han jo gjorde undervejs, står og snakker med sin forsvar, så kan det ende med, at han går ud sammen med de folk og hans egen familie, der, møder, der er mødt op i retten for at følge retssagen. Det er jo fuldstændig horribelt. Så vi er frygtelig, frygtelig bange for, hvad han kan finde på, og også Helt frem til den sidste dag. Fordi som sønderne siger, øh, øh, nu er det hans sidste chance for at skade nogen af os. Ikke? Så vi er, vi er virkelig rystende bange. Men jeg ringer så til retten på et tidspunkt og oplyser at, om vores angst. Og øh, jeg beder dem om at, at sørge for, at der er nogle ekstra retsbetjente. Men de siger, at det har de ikke noget med at gøre, det skal jeg tage med politiet om. Der er ikke nogen retsbetjente ansat i retten efter jeg ringet til politiet og bliver stillet op, om til den sagsansvarlig, det viser sig at være anklageren på sagen. Altså den danske stats anklager. Og hende har jeg talt med før, og hun, hun kan jo ikke udtale sig. Hun har ikke lyst til at tale med mig og øh, afviser så fuldstændig, at der skulle være noget problem.
1: Mm. Men I kommer helt skændet igennem den her retssag heldigvis. Øhm. Og i løbet af retssagen, kan man på noget tidspunkt mærke anger fra Peter over, hvad han har gjort? Det kan man ikke. Han,
0: han er jo den første til at blive afhørt, og der går ikke ret lang tid, så han svaret på de første spørgsmål fra anklagerens side, og så ved man, fordi vi jo kender sandheden om sagen, at han har tænkt sig at lyve sig igennem det hele fordi de første svar er bare helt i skoven. Um, at han ikke, for eksempel, at han ikke vidste, hvor mange der skulle møde op på stedet til bodelingen. Han ikke vidste, hvad hun ville tage med, og der var ikke ret mange ting, der var ikke, øh, hun ville have med. Jo, han vidste godt, hvad hun ville have med, men der var jo ikke andet tre ting, og dem kunne de nok have klaret selv. Men der var jo en hel liste, og den liste havde han fået tilsendt. Så du ved, allerede fra starten, fordi der anklagen begynder med bodelingen, der, der lyver han. Efter den yngste søn har afgivet sin vidneforklaring, der sidder vi en aften i hans hus, og han spørger, om man så ikke må høre, for jeg har jo taget noter undervejs øh, til, til min bog, om han ikke må høre, hvad faren egentlig har sagt. Og så læser jeg så altså mine, mine noter op, og han sidder og ryster på hovedet, så siger han til mig, kan du ikke prøve at læse det igen? Bare langsomt sætning for sætning. Og så begynder han at sidde til op. Er det, er det sandt? Er det løgn? Er det sandt? Er det løgn? Og jeg læser så op, hvad jeg har taget af noter, og han tæller 76 løgne. 76 løgne har han afleveret i sit forhør, første forhør. Øh, og det er jo sådan ja, set rystende for os, fordi så har vi jo ikke nogen reel retssag. Vi har bare påstand mod påstand, og ingen som, øh, altså, ingen som kærer sig om sandheden. Det er så den ene ting. Den anden ting er jo, hvordan han forholder sig til sine egne sønder. Han har i mindst to muligheder for at henvende sig direkte til sønderne. Det har han efter, at øh, der er afklaret, og det har han også efter, at, at selve dommen er faldet. Og der, har han, der bliver han tilbudt øh, ordet, så han kan øh, forklare sig og komme med de sidste, som man siger, de sidste ord. Og øh, han udnytter begge muligheder, men uden at nævne sønderne, uden at henvende sig til dem, uden at sige, at jeg er virkelig, virkelig, virkelig ked af, hvad jeg har mig, og jeg håber, I kan komme jer over det, og jeg tænker på jer altid, og hvad man nu kan finde på at sige, når man har med og empati og forståelse for andre omkring sig. Han bliver bare ved med at bortforklare og tale om, hvor dårligt han selv har det. Så de muligheder i selve retten, hans måske sidste mulighed for at sige noget til de sønder, udnytter han ikke, fordi han er ligeglad med dem.
1: Der når også i løbet af den her retssag at være et punkt, hvor han taler om en psykolog, han er gået til. Mm-hmm. Hvad er det, han fortæller om? Hvad der sker hos den psykolog? Ja, han
0: bekræfter, hvad vi ikke var sikre på, at han rent faktisk har talt med en psykolog. Det vil sige, han har ikke mødtes med psykologen, men de har haft et, et Zoom-møde, altså skærmmøde. Øh, og som han sådan lidt smørret griner, og øh, siger i retten, hende fik jeg godt nok øh, øh, snørret, fordi han får ligesom fremstillet sig selv som normal og, øh, og øh, en ordentlig familiefar, og som ikke kan forstå, hvad der er sket for hans familie og for ham selv. Med det resultat, at psykologen skriver et brev til politiet, hvor hun øh, nævner, at hun ikke vurderer, at manden er farlig, og at øh, hun anbefaler, at han får sin våben igen. Et møde. Og det er jo fuldstændig rystende, fordi det bekræfter jo en i, at han er i stand til at gennemføre sin, øh, sin, sit bedrageri på en måde, ikke? og, og øh, manipulere med folk og fremstille sig selv på en, en anden måde, end, end han virkelig er. Og at han forfølger nogle særlige motiver. Altså, der er et helt klart motiv med, at han overhovedet acceptere at tale med en psykolog. For det har han jo afvist hele vejen igennem på det allerførste familiemøde. Kort efter nytår, hvor familien foreslår, at han ser en psykolog, fordi han har et problem. Han afviser at se en psykolog. Men da han finder ud af, at han kan bruge en psykolog til noget, for eksempel at skrive et opfordrende brev til politiet, så tager han mødet med hende. Så det viser jo igen noget om, hvad det er for en person, vi har med at gøre. Han er is- en iskold manipulator.
1: I kommer igennem hele den her rettræ. Mm. Hvad ender det med? Anklagemyndigheden har
0: nedlagt påstand om 15 års fængsel. Fordi han er sigtet for tre forhold. Altså Udover drab, så han er han også sigtet for at have våben på offentligt område, og han er sigtet for trusler. De to sidste omstændigheder. Og rent faktisk også den omstændighed, at han har præpareret jagtgiværet. Han har også sagde det over. Det er nemlig også strafbart. Det, det, det kan i sig selv give mange års fængsel. Men i det danske retssystem, så laver man sådan en eller anden, øh, gennemsnitsberegning, og så siger man, åh oh, ja, han får 12 år for drabet, og så får han et par ekstra år fordi øh, andre forhold. Så hun, ja, og, ja. og så, øh, så hun øh, har jo så åbenbart tænkt 15 år, det er vist meget passende. Men hun taber på en måde sagen, fordi han kun bliver kun bliver idømt 14 års fængsel. Ydermere så opgiver hun fuldstændig at forfølge det forhold, at huset har været proppet med våben. Hele den, den omstændighed, at det intentionelt var et massemord, fordi hele familien skulle slås ihjel, også sønderne. Øh, opgiver hun at forfølge? Hun, er, hun, hun tror simpelthen ikke på, at hun kan løfte bevisbyrden, øh, for det er det, der, der er hans hensigt. Men hun prøver heller ikke at ligesom, inddrage det, for at give et billede af, hvad der er for en person. Fordi det kunne jo godt lede frem til, at den mand betragtes som så farlig, at han ikke skal have en tidsbestemt dom, men skal i forvaring. Men hun nævner det overhovedet ikke i sin... Øh, Hverken i sin gengang eller i sin udspørgerne af ham, eller på noget som helst tidspunkt løber de fem retsmøder, nævner hun de her våben. Det, det, der bliver i en meget, meget, meget kaotisk gengang af hele retsforløbet, eller hele øh, øh, dokumentdelen af, af, af forløbet, hvad politiet har indgivet, rapporter, hvad, øh, hvad der foreligger fra retsmedicinsk institut osv. Der nævner hun øh, pfært. De her, kun et par våben ind i huset men hun burde ikke til noget og det er jo sådan noget man kan sidde og undre sig over bagefter hvorfor gennemfører de prøver de ikke at gennemføre det her eller lægger det til grund for en skærpet dom som for eksempel kunne lede i retning af tidsubestemt. en tidsubestemt dom livstid eller forvaring fordi det vil jo tydeliggøre at den her mand er rablende sindssyg og han er ufattelig farlig især for sin familie Resultatet er jo, at vi alle sammen kan forvente, at han kommer ud om otte år, hvis han opfører sig i fængsel. Og hvad gør vi så? Der kunne jeg egentlig godt tænke mig at læse bare et afsnit op i bogen. Fordi det siger lidt om, hvordan man fra myndighedernes side betragter den her mand. Og igen, der er en kæmpermæssig konflikt mellem, hvordan de betragter ham, og hvordan familien, som kender ham, betragter ham. Så jeg, jeg har en, igen en telefonsamtale, jeg tror den tredje telefonsamtale med efterforskningslederen, og det er egentlig med henblik på at høre, hvordan han opfatter mental erklæringen På det tidspunkt er den så kommet, og den viser så, at manden ikke er farlig, han ikke er syg, han er narcissist, og han er barnagtig, men det er ligesom, hvad man kan svinge sig op til. Og så siger efterforskningslederen, jamen, øh, erklæringen passer egentlig meget godt til mit billede af ham. Hvad der kommer meget bag på fordi manden Altså efterforsklederen har tidligere sagt til mig, at vi ved godt, at han er bims. Han er helt skæv i hovedet. Det må jo ligesom betyde, at der er noget galt med ham. Men nu øh, svinger han så i retning af mentalerklæringen, som ikke siger, at der er noget galt med ham. Og så siger efterforskningslederen, at vi skal tænke på, at op i drabsmandens hoved har han stået med fuld kontrol over familien. Den kontrol mister han pludselig i og med, at hun forlader ham og den kontrol, som han har haft, kan han ikke miste igen. Den har han allerede mistet med hendes død. Alt det vil gå op for ham, mens han sidder inde, tilføjer efterforskningslederen. Så tiden vil løse det. Han vil højst sandsynligt ændre adfærd i fængslet og falde af på det. Han vil indse, at han har mistet magten over familien og ikke får den igen. Selvom det kan lyde brutalt, var det på en måde ikke tabet af Elin, der trykkede ham mest. Det var tabet af magt. Så det er svært at se, at han skulle begå et nyt drab, når han en gang har mistet alt. Nu er jeg jo ikke psykiater, men det siger min husmands fornuft mig. Altså, det her handler bare om magt, og nu har han mistet magten en gang for alle, så er der ingen grund til, at han skal ligesom vi ved med at efterfølge sit magttab, for eksempel ved at slå os andre ihjel. Men den er jo der ingen af os andre, der tror på, fordi vi, vi synes, at der er noget andet på nem nemlig sindssyg eller sindsforstyrrelse. Og hvis man følger den streg, så er der masser af forhold til, og så kommer han sig ikke i fængsel. Og han har jo aldrig kommet sig over noget, altså aldrig, aldrig taget sig i, i noget, aldrig ændret sin sit syn på noget eller sin opførsel på noget som helst tidspunkt i alle de år, vi har kendt ham. Hvorfor i alverden skulle han så gøre det nu?
1: Det her var tredje og sidste afsnit om drabet på Nils Franks søster, Elin Frank Just. Interviewet tog udgangspunkt i Nils Franks bog Fanden Tatter, der beretter om tiden op til drabet og tiden bagefter. Peter Møller Just anket på stedet dommen til frifindelse. Der er derfor ikke sat sidste punktum i sagen endnu. Faktisk starter hele retssagen forfra, når den skal for ved Vesterlandsret. Afsnittet er tilrettelagt af journalist Emma Winkel. Redaktør Jeppe Øvig. Jeg hedder Jacob Vejl. Tak fordi du lyttede.